0: Дорогие друзья, здравствуйте. Я рад вас сегодня всех видеть. Меня зовут Александр Вакин, Я заместитель руководителя отдела образовательных программ Ельцин-центра. Сегодня очередная лекция курса «Высшая лига» нашего совместного курса вместе с высшей школой экономики. И сегодня у нас очень, как мне кажется, важная и интересная, прикладная, что немаловажно, тема — фандрайзинг в НКО. И наш сегодняшний спикер — Ирина Корнеева — Научный сотрудник, боюсь ошибиться, научно-учебно-лаборатории. да, научно-учебной лаборатории высшей школы экономики, а также член ассоциации фандрайзеров. Давайте ее поприветствуем. Мы начнем.
1: Александр, спасибо большое. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Рада всех приветствовать. Так, в этом зале. Мы сегодня будем говорить о фандрайзинге в российских некоммерческих организациях. Тема, конечно, была сформулирована очень широко, и, в общем-то, по каждому из аспектов темы можно отдельную лекцию проводить, но я постараюсь вот в это ограниченное время какую-то такую полную картину дать и ответить вам на два вопроса, которые заявлены в теме. Где, откуда российские некоммерческие организации могут взять средства на реализацию некоммерческих проектов и программ, и как именно это они могут сделать. И буду в конце очень рада вашим вопросам. Вообще, эта тема взялась не откуда-то там, она взялась из жизни. Я почти 10 лет работаю в Высшей школе экономики, и большую часть этого времени я проработала в Центре исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Ше. Это крупный центр, который занимается исследованием вот данной тематики. И он ведет уже 14 лет мониторинг состояния гражданского общества. И в рамках данного мониторинга проводятся, во-первых, опросы населения. Да, опрашиваются россияне 18+, по широкому спектру тем участия благотворительности, участия волонтерской деятельности, участия в деятельности некоммерческих организаций, какие-то практики, установки, которые влияют на вот это все. И также а, проводится опрос российских некоммерческих организаций. И вот из года в год а, мы задаем, задавали вопрос, а, каковы основные проблемы функционирования вашей организации. И руководители НКО говорили достаточно широкий спектр проблем и там недостаток квалификации сотрудников. И эмоциональное выгорание и недостаток интереса со стороны местных жителей, органов власти и так далее. Но вот из года в год основной проблемой функционирования они называли недостаток средств, причем с большим большим отрывом. И вот еще один вопрос. Как бы вы оценили экономическое положение вашей организации на сегодняшний день? И вот мы видим, что Менее четверти организаций говорят о том, что им хватает э, средств для осуществления всего задуманного, в том числе 3% вот хватает, для созда- хватает для создания каких-то финансовых резервов. Получается, что остальные три четверти организаций испытывают в той или иной мере дефицит материальных средств. И вот голубой сегмент 14%, э, недостаток средств организации грозит закрытием, И люди работают на энтузиазме. И, в общем-то, все это, конечно, актуализирует вопрос о фандрайзинге, который является, в общем-то, фактором успешного функционирования организации, а зачастую, в общем-то, даже и выживания. И, значит, что такое фандрайзинг? Вообще, этимология слова «фандрайзинг» происходит от английского «фонд» — «фонды деньги» и «to — «добывать», «поднимать». Соответственно, есть два варианта написания этого слова, написания и говорения, фандрайзинг и фандрейзинг. Но вот в последнее время все-таки, по-моему, в основном все говорят фандрайзинг. Возможно, повлияло, что была создана ассоциация фандрайзеров в 2013 году. В 2014 году был разработан этический кодекс фандрайзера, проводится конференция «Белые ночи фандрайзинга». И, соответственно, более-менее это устоялось. Конечно, фандрайзинг в первую очередь — это история про деньги. Но не только. Во-первых, помимо денег фандрайзинг позволяет повысить устойчивость организации. То есть за счет диверсификации источников финансирования зависимость от каждого из источников снижается. Во-вторых, это некая такая просветительская деятельность, потому что во время фандрайзинговых акций можно обратить внимание общества на проблему, для решения которой, в общем-то, НКО запрашивает деньги. Безусловно, это и пиар, и продвижение, и привлечение каких-то новых сторонников, волонтеров, доноров, партнеров. И вот внизу это один из принципов фандрайзинга, залог успешного фандрайзинга — это правильный человек, который правильно просит правильную сумму для правильного проекта в правильное время, в правильном месте. Такая шуточная, достаточно шуточная ну, ассоциация, но, тем не менее, здесь вот прям каждое слово стоит на своем месте. И а, вообще исследований а, в области фандрайзинга в России проводятся достаточно мало, они очень фрагментарны, то есть а, есть ряд институтов, которые изучают какие-то аспекты фандрайзинга, например, КАФ проводит там, исследование частных пожертвований, форум доноров готовит доклад там, про лидеров корпоративной благотворительности доклад о состоянии фондов в России. там в Сколково проводилось исследование владельцев капиталов. Ну, в общем-то, много таких каких-то точечных инициатив. Но вот крупных исследований, где рассматривалось бы все, и методы, и платежные механизмы, да, их практически нет. И вот мы в 2015 году решили включить вопросы по фандрайзингу в наш всероссийский опрос руководителя НКО, я сразу хочу немножечко да рассказать об эмпирической базе исследования. Скажите, пожалуйста, здесь много представителей фондов и некоммерческих организаций? Можете поднять руку? О, отлично. Сейчас объясню, почему я об этом говорю. Значит, Две недели назад я выступала с этой же темой в Высшей школе экономики на научном семинаре и тоже рассказывала, показывала какую-то статистику. И потом ко мне подходили представители фона и говорят, «Вы знаете, мы не видим себя вот в этой картине». Я говорю, «Послушайте». Это опрос, всероссийский опрос руководителей НКО, всех НКО. Он построен по квотной выборке с использованием репрезентативных квот по организационно-правовым форумам и по годам регистрации НКО. Соответственно, в структуре выборки фондов, вот я тут даже добавила этот слайд, фондов 11%. И... Я специально сегодня, я не очень хорошо понимала, кто будет среди слушателей, но я, когда буду говорить какие-то цифры, я буду говорить про НКО в целом и отдельно про фонды. И там, на самом деле, действительно ситуация очень другая. Фонды гораздо активнее используют и методы фандрайзинга, и платежные механизмы, и профессионализация фандрайзинга у них, в общем-то, гораздо больше развита. Да, и еще я хотела отметить, да, объем выборки 850 организаций, и не более двух третей от общего числа респондентов в каждом субъекте РФ опрашивались в его административном центре. Соответственно, вот в эту выборку попало достаточно много небольших НКО, и это тоже надо учитывать. Ну и в дополнение к этому к опросу, на протяжении вот последних, можно сказать, пяти лет мы... Постоянно проводим глубинные интервью с руководителями НКО. В основном это Москва и Санкт-Петербург. Ну и когда есть возможность, какие-то другие регионы тоже опрашиваем. Ну вот здесь характеристика выборки просто, чтобы представляли, да, вот на основе кого, да, я буду сейчас какие-то цифры показывать. То есть вот эта картина это полностью совпадает с Минюстом. Ну, Практически полностью. То есть это данные уже выборки, которые получилась, но так как она строилась по тем квотам, она похожа. Да? Соответственно, здесь и некоммерческие партнерства, и политические партии, и ТСЖ, и ТОС, и многие-многие другие. Но вот это характеристика выборки по направлениям деятельности и по территории организации. По территории, на которой организация осуществляет свою деятельность. Итак, сначала я буду говорить об источниках финансирования российских НКО, то есть о том, где российские НКО могут привлечь, взять деньги на свои проекты. Традиционно источники финансирования делятся на внутренние и внешние. Фандрайзинг относится к внешним источникам финансирования. И существует четыре основных внешних источника финансирования. Первое – это пожертвования частных лиц, второе – это гранты и субсидии органов власти разного уровня, третье – помощь бизнеса и четвертое – это гранты фондов. Вот сейчас я немножечко подробнее о каждом из них расскажу. Если мы говорим о диверсификации источников финансирования, она достаточно высока. Вот тут данные за несколько лет приведены, и вот видно, вот верхняя строка это 2018 год, примерно каждая четвертая НКО имеет один источник финансирования, 42% НКО 2-3 2-3 источника, и 24% НКО имеют 4 и более источников финансирования. И вот видно, что по сравнению с 2010 годом доля НКО, которая имеет один источник финансирования, существенно снизилась. Да, вот с 37% до 26%. Соответственно, те, у кого много источников финансирования, доля, наоборот, выросла. Да, конечно. Тип нет, 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 это имеется в виду тип источников финансирования. Там, например, если мы говорим про коммерческие организации, там был, были коммерческие организации российские и зарубежные. Если мы говорим про фонды, там была некая диверсификация фондов фонды местных сообществ, иностранные фонды и российские фонды. И вот каждый из этих, вот то, что я назвала, это отдельный тип. И мы просто посчитали и вот такую как бы, информацию вывели. Итак, первое — это частные доноры. Вообще частные доноры в настоящее время — это самая такая развивающаяся тема в российском фондрайзинге. В начале двухтысячных годов практически ну, очень мало организаций, которые привлекали средства от частных доноров. И конечно, да, смотрели российские на зарубежный опыт, где это было уже развито, обсуждалось, как это будет все в России. Одни говорили, что нет, у нас этого не получится, у нас там люди не очень там богатые, не будут давать. Другие говорили, нет, наоборот, там все будет хорошо, потому что у нас такое население сердобольное, там есть опыт, да, вот десятины какие-то традиции. Но а, в итоге все, как обычно, оказалось где-то посередине. В настоящее время денежные пожертвования частных лиц, если мы будем сравнивать с западными организациями НКО, конечно, не так много НКО привлекают, и по участию населения тоже не так много населения участвует. Но тем не менее, все это развивается и все развивается очень динамично. То есть, например, в 2018 году 39% НКО привлекали средства от частных, пожертв, от, частного, извините, от частных доноров, а 10 лет назад эта доля составляла всего 30%. Здесь представлено распределение ответов на вопрос, за последний год вы делали благотворительные пожертвования, давали или не давали незнакомым вам нуждающимся людям деньги, включая просящих милостыню. Я хочу обратить внимание, что здесь речь идет о практике денежных пожертвований в целом, да, то есть мы вот тоже, вот, вот, глядя на этот рисунок, многие говорят: "Слушайте, да не может быть, что 57% россиян помогали там НКО". Я вот специально хочу обратить на это внимание. Здесь мы говорим в принципе о денежных пожертвованиях, о передаче денег незнакомым людям. Итак, 57% россиян это делали, если это перевести в абсолютные цифры, это 63 миллиона человек, примерно это очень много, причем чаще всего россияне жертвуют редко несколько раз, 7% делали это только однажды, и вот такая активная группа жертвователей составляет 13% растут Растет доля россиян, вовлеченных в денежные пожертвования. Вот там представлена динамика. В 2007 году 44%, а в 2017 уже 57%. А внизу перечислены такие социально-демографические характеристики тех, кто чаще других вовлечен в денежные пожертвования и реже других. И мы видим, что чаще в денежные пожертвования вовлечены такие достаточно высокоресурсные группы населения. Это люди с неполным высшим и высшим образованием, с высоким уровнем дохода. Это руководители там, разного уровня и специалисты, и жители крупных городов, достаточно крупных городов. И реже, да, напротив, это россияне старше 60 лет, с начальным профессиональным образованием, рабочие, неработающие пенсионеры и жители малых городов АПГТ. И, в принципе, это не только российский тренд. вот Зарубежные исследования показывают там, плюс-минус такую же картину. Интересно, что э, таким важным фактором является религиозность. То есть э, по нашим исследованиям и чаще участвуют и дают большие суммы мусульмане, а меньшие суммы дают и реже всего участвуют те, кто верующим человеком себя не считает. Следующий слайд — это форумы, в которых россияне осуществляли свои денежные пожертвования. И вот как раз ответ на этот вопрос, почему 57%, но в основном 57% — это те люди, которые дают милостыню подаяния и дают нуждающимся в руки, кроме милостыни. На третьем месте — это денежные пожертвования через мобильную связь, СМС. Эта форма пожертвования активно развивается, Вот мы спрашивали в 2010 году, 1% россиян делали пожертвования через СМС, в 2017 году уже 15%. Ну, соответственно, вот перечислены основные формы, остальные формы денежных пожертвований. Мы видим, что через благотворительные организации здесь не выделено конкретно в пользу НКО, потому что, например, даже через сбор средств по месту работы это может быть либо в пользу НКО, либо может просто какая-то активная сотрудница собирать на ребенка и адресно ему передавать. Но видно, что конечно, формы денежных пожертвований не связаны с высоким уровнем институционализации. Но когда мы задаем вопрос, каким организациям и гражданским инициативам вы хотели бы помогать деньгами делать пожертвования, и даем им вот перечень, у нас там перечень был из 27 видов НКО, и нужно было ответить, кому вы готовы помогать. 47% людей говорят, что они готовы помогать хотя бы одной НКО. Да, и эта доля тоже растет, и в первую очередь, конечно, готова помогать благотворительным организациям, обществам, инвалидам, ветеранским объединениям и экологическим организациям. Итак, вообще, конечно, широко распространено мнение, и оно не безосновательное, что частные пожертвования связаны с высокими время и ресурсозатратами для организации, что это все очень долго окупается, да, что вот, чтобы выстроить вот эту систему привлечения частных пожертвований, нужно достаточно много времени. Но на самом деле это очень важная для НКО штука, и это, опять же, да, подтверждается всеми зарубежными исследованиями. Почему? Во-первых, частные пожертвования — это основа стабильности НКО. То есть кризис, какое-то там, да, снижение экономической активности, и коммерческие организации начинают резать бюджеты благотворительные, маркетинговые, рекламные то есть все, что, где зашиты да, вот эти расходы на благотворительность. А люди, как они помогали, так они и будут помогать. То есть кто-то, конечно, перестанет, кто-то не перестанет, кто-то, может быть, сумму снизит, но, как правило, да, там, давал он 300 рублей, 500 рублей, очень часто и будет продолжать давать. Также, да, если мы говорим про стабильность, это возможность подключить регулярные платежи, и таким образом организация может осуществлять какое-то долгосрочное планирование да, с пониманием, что у нее есть деньги на осуществление каких-то проектов, и они будут продолжать поступать. Нецелевые средства — простая отчетность. То есть с помощью частных пожертвований населения можно получить ресурсы на административные расходы обратная связь от общества признания. Вот это очень важный момент, да, что люди жертвуют, значит выражают доверие и поддержку. Ну и такой момент еще, что частные пожертвования помогают НКО активно э, развивать э, инфраструктуру благотворительности в целом, потому что все э, там, одни делают через смс, другие через там, QR-коды, третьи там, через какой-нибудь бесконтактные там, да, переводы. И получается, что НКО вынуждены вот, активно, активно развивать различные платежные механизмы. Второй распространенность источник финансирования российских НКО — это гранты и субсидии от органов власти. 33% НКО в 2018 году получали гранты и субсидии от органов государственной власти. Здесь вот, да, я перечисляю сразу и НКО в целом, и фонды. Да, и мы видим, что фонды несколько активнее получали президентские гранты и субсидии гранты от органов местного самоуправления. Ну, а в остальном там плюс-минус картина одинаковая. Что касается возможностей, как правило, субсидии гранты от органов власти — это достаточно большая сумма, и это укрепление репутации в глазах доноров. То есть считается, что если организация получила грант, значит она надежная, она хорошо работает, она эффективная, и значит и коммерческие организации, и частные доноры тоже как-то к этому уже начинают по-другому относиться. Если мы говорим про ограничения, это высокие требования к заявкам и к отчетности. Это условия софинансирования зачастую. Это непрозрачность распределения субсидий. Хотя, вот мы, когда говорили с руководителями НКО, они отмечали, что в последнее время вот эта ситуация немножечко выравнивается. И это политизированность тем, которые поддерживаются, ну в общем-то тоже вот на конкурсе президентских грантов в последний год произошел, как кто-то говорит, тихая революция, стали поддерживаться очень такие общественно одобряемые, хорошие проекты, хороших, известных НКО. Третий источник финансирования — это бизнес. В 2018 году от российских коммерческих организаций 22% НКО получали финансирование. Если мы говорим про фонды, таких уже 43%. Помимо прямого финансирования, вообще бизнес — это такая история, где очень много может быть форм взаимодействия. И помимо прямого финансирования, бизнес может поддерживать НКО какими-то товарными пожертвованиями, может организовывать грантовые конкурсы, может предоставлять рабочее время сотрудников, да это и корпоративное волонтерство, и пробона, может организовывать какие-то корпоративные благотворительные акции, сбор пожертвований среди сотрудников, кобрендинг, спонсорство, выделение продукции на массовые мероприятия и так далее. То есть форум достаточно много. Если мы говорим про возможности, это, как правило, достаточно большая сумма финансирования и при этом одновременно меньшая по сравнению с органами власти требования к отчетности. И это возможность долгосрочного сотрудничества. То есть если организацию устраивает, как вот фонд с ней работает, НКО, да, то, как правило, то есть качество, эффективность ее работы, то, как правило, большая вероятность, что через год там, она также будет продолжать ее поддерживать. Среди ограничений э, длительный и трудоемкий процесс поиска компании-донора э, зависимость от ситуации на, рынка, на рынке. вот То, что я говорила, да, что в условиях кризиса режут бюджеты. И третье – это зависимость от личности руководителей корпоративных благотворительных программ. То есть здесь речь идет о том, что как бы, человек с НКО работает, э, поддерживает, потом человек уходит, я ну, про, про руководителя говорю, и приходит другой человек со своими людьми, со своими идеями, новыми программами. И вот это взаимодействие, которое, возможно, не один год длилось, оно прекращается. Вот мы когда говорили в глубинах интервью с руководителями НКО, вот прям ни одна организация об этом говорила, достаточно много. И, наконец, другие НКО-фонды. 10% НКО в 2018 году получали финансирование от российских фондов. 9% от фондов местных сообществ и 2% от иностранных НКО-фондов. Ну, в основном это грантовые конкурсы. Среди возможностей это тот факт, что фонды понимают специфику работы НКО. Да, то есть очень часто говорят, ну вот, э, с ними легко работать, мы из одной вообще, как бы, да, из одного мира, что коммерческие организации могут э, какие-то расходы не понимать, почему они относятся к благотворительности. А фонды, они, в общем-то, понимают, да, что людям там и зарплату в, в организациях платить надо, еще какие-то там помещения арендовать для чего-то. Ну и понятно, да, что иностранные фонды предоставляют ют или ли, не знаю, средства на поддержку социально неодобряемых групп. Ну и про ограничения — это высокие требования к отчетности, софинансированию, ну и риск оказаться в реестре иностранных агентов. Перед тем, как рассказывать, как привлечь финансирование для реализации некоммерческих проектов и программ. Да, хочу отметить, что вообще самое ценное, что есть у любой НКО, это репутация, и организация должна очень-очень бережно к своей репутации относиться. И вот я сейчас как бы говорю да, именно об, основах, об этических основах фандрайзинга, но ни в коем случае, да, когда мы собираем средства, нельзя лгать, нельзя не доносить до донора полную информацию, каким образом было использовано его пожертвование. Нельзя давить, нельзя воспитывать, нельзя манипулировать, вызывать чувство вины. И чтобы немножечко немножечко разрядить обстановку, я хочу вам показать два фрагмента из мультфильма. И вот это антипример, как ни в коем случае нельзя... Так, сейчас я посмотрю. Это то. Да, ни в коем случае нельзя делать.
2: Сейчас. Ну что, сэр, ваша общая сумма будет 37 долларов 83 цента. Хорошо? Прекрасно. И не хотели бы вы пожертвовать один доллар, чтобы помочь голодающим детям в мире? О, нет, не надо. Простите? Я не хочу. Простите, вы не хотите дать один доллар голодным детям? Несю. Не спасибо. Ладно, никаких проблем. Появится окошко с вопросом, хотите ли вы помочь голодным детям. Просто нажмите «нет, не хочу». Да что же вы такое... Попробуйте нажать еще раз. Это строка под той, где написано «Конечно, с радостью помогу всем, чем смогу». А, проклятый аппарат. Извините, просто большинство людей дают доллар. Я сделаю это вручную. Слушайте, я много денег отдаю на благотворительность, ясно? Ну, конечно. Правда? Я просто не хочу это делать каждый раз, когда покупаю продукты. Это вполне понятно. Пусть покупатель скажет... Ага, так, не могли бы вы сказать в микрофон «Я ничего не дам голодным детям». Я ничего не дам голодным детям. детям, Хорошо, готово. Значит, мороженое, водка, замороженная пицца и ничего голодным детям. С вас 37,83. О, не забудьте сдачу. Слушайте, если я буду давать деньги каждый раз, когда иду в продуктовый, я... Спасибо за покупку, сэр. Следующий. Ну,
1: сейчас еще один небольшой фрагмент. Когда он все-таки решил дать Вы нашли все, что вам нужно, нужно сегодня? Да.
2: да. Okay, Хорошо, ваша общая сумма будет 37 долларов 98 центов. Не желаете дать один доллар на помощь голодающим детям? Да, я хотел бы дать доллар. Вы хотите дать доллар? Да, yes, хочу. О, oh, вау, прекрасно. Значит, 10 долларов за пиво, 4.20 за арахис в шоколаде, 26 долларов за филе миньон и 1 доллар для голодающих детей мира. В графе «Размер пожертвования» можно выбрать 10, 20 или 50 долларов, но вы просто нажмите там, где 1 доллар. Внимание, покупатели! Кое-кто только что вступил в однодолларовый клуб, дав целый 1 доллар на то, чтобы накормить голодных детей. Вот ваша футболка. О, дети будут счастливы, когда получат свою долю от этого большого, впечатляющего доллара. Ведь он такой славный парень, ведь он такой славный парень, ведь он такой славный
1: парень.
2: Он покончил с голодом в мире.
1: В общем, вот это вот пример. Так, сейчас я... Так, я прошу прощения. Да, пример, как нельзя делать ни в коем случае. Так, я... Сейчас я так Дмитрий, Альга. Угу. итак, ответ на второй вопрос, как именно это можно делать методы фандрайзинга российских НКО, да и не только российских, можно разделить на две большие группы. Это офлайн-методы фандрайзинга и онлайн-методы фандрайзинга. Но ну, вот здесь представлено распределение. 60% НКО использовали хотя бы один офлайн-метод фандрайзинга и 30% НКО хотя бы один онлайн-метод фандрайзинга. И вот здесь внизу распределение по количеству методов фандрайзинга. И видно, что очень многие организации используют либо один, либо два метода. Да? То есть получается... и 15%. Я потом чуть позже скажу, с чем это может быть связано. А сейчас сейчас я расскажу поподробнее про каждый из методов. Итак, самый распространенный метод фандрайзинга в российских НКО это разработка проектов и подача их на различные конкурсы. Вот здесь представлена статистика, да, инко в целом и фонды. Но тут, в общем-то, все стандартно. Инко подают заявки на конкурс, заявки там, по критериям, которые заранее прописаны, оцениваются и победивший инко получает целевое пожертвование. Но тут важно. Вот тут написано большими, ну, с тремя восклицательными знаками ⁇ отчетность ⁇ Да, очень большое значение имеет отчетность. И, в общем-то, само написание заявки тоже вызывает у многих НКО проблемы, не могут увязать мероприятия с бюджетом и с целями, задачами. Но сейчас потихонечку, конечно, учатся. А второй по распространенности метод фандрайзинга это личные встречи с донорами. 32% НКО его используют. Если мы говорим о фондах, то это уже 59% НКО. А вообще, вот этот метод фандрайзинга традиционно используется для корпоративных доноров. Ну, соответственно, да, НКО собирает информацию, да, чем компания занимается, на что направлена там, ее КСО. с какими компаниями Инко уже сотрудничает и с какими Инко компания уже сотрудничает и договаривается о встрече и идет, просит деньги. И в последнее время личные встречи с донорами также стали распространяться и среди... ну, для привлечения частных пожертвований. Вот, например, детские деревни СУС несколько лет назад запустили акцию фейс-то-фейс прямой диалог». то есть как это работает? Фондрайзеры фонда ходят по местам скопления народа, это и по улице просто, и какие-то торговые центры, там вот в Москве там, Мега и Кея, да? и в аэропортах, и много где еще и подходят к людям, рассказывают ему о деятельности организации, и предлагают оформить регулярные пожертвования, именно регулярные, то есть чтобы вообще, это вообще очень дорогостоящая акция, и чтобы она окупалась, ну, нужно время, во-первых, да, чтобы набралось вот это количество доноров, которые поддерживают. И вот они приводили статистику, да, получается, что из 500-700 человек 100-200 остановятся, еще меньше дослушают до конца, и всего лишь 1-3 согласятся стать сторонниками. Ну, на третьем месте это фандрайзинговые мероприятия, акции: 14% НКО и 29% процентов фонды. Ну, всевозможные вообще кто во что гораздо, и благотворительные концерты, и лотереи, и завтраки, обеды, ужины, и какие-то спортивные мероприятия, вело, и просто пробеги. Ну, здесь надо отметить, что НКО должна понимать а, цель мероприятия, фандрайзинг или ПР, да, то есть и обязательно считать эффективность. То есть если цель фандрайзинг ненормально, если там, НКО потратила там, условно 10 тысяч, собрала 11 тысяч, это как бы ну, провальное фандрайзинговое мероприятие. Если была цель ПР, то уже в общем-то и ничего. Далее, это журналистский фандрайзинг, это стритейлинг, это тексты, которые собирают деньги. Да, журналистский фандрайзинг может быть офлайн и онлайн, статистика представлена, если мы говорим про НКО в целом, это 13-11%, про фонды 27-22%. Три правила хорошей истории. Во-первых, это простота. История должна быть простой. Там не должно быть никаких сложных слов, никаких названий очень сложных болезней, никакого девиантного поведения и прочих в секторе НКО принятых формулировок. То есть говорят, что вашу историю должна хорошо понять ваша бабушка. Если она ее понимает, ну, вот это хорошая история. Ну, Второе — это, естественно, эмоциональность. Ну, История должна брать за душу, чтобы люди захотели дать денег. И третье — это наличие трех составляющих. Это герой, проблема и решение. И часто достаточно НКО, НКО пишут истории, очень хорошие истории, но не просят в конце деньги. И э, потом удивляются, ну как же так, я такую историю написал, ну очевидно же, что мне нужны деньги. Но нет, как бы это не очевидно, нужно обязательно э, да, просить деньги, можно вот за время да, этой истории делать это не один раз, а там, в начале, например, в середине и в конце, и тут же да, подводить донора к решению, чтобы он пожертвовал. Вот фонд «Нужна помощь», портал «Такие дела». Я думаю, что, наверное, все присутствующие знакомы с этим порталом. Вот я считаю, что они, конечно, лидеры. Да, я знаю. Я... <чётся> <смех> uh-huh. Uh-huh. Очень хорошо. А, следующий метод фандрайзинга – это ящики-копилки для сбора пожертвований. А, НКО их используют для постоянного сбора средств в учреждениях. Да, это, это, это стационарные ящики в различных общественных местах, в офисах, в магазинах, в аэропортах, в кафе, на безоколонках и прочее. Для сбора средств во время проведения мероприятий и акций и для сбора средств на улице. Но что тут важно? Тут важно то, чтобы ящик находился в каком-то проходном месте, да, чтобы люди могли да, часто его замечать чтобы рядом с ящиком был размещен какой-то там большой плакат, чтобы сам ящик был какой-то яркий, может быть, необычной формы. Но если рядом с ящиком будет стоять волонтер или сотрудник НКО, это вообще будет прекрасно. И здесь очень важно, вообще, конечно, важно благодарить донора во всех случаях. Но здесь такая ситуация, когда донор с НКО вообще никак не взаимодействует. То есть как бы он деньги опустил, НКО деньги изъял из ящика. И здесь очень важно размещать тоже информацию об итогах сбора, и о том, как пожертвования доноров помогли определенным там, благополучателям. Следующие методы фандрайзинга, вот их тут два, это массовые рассылки и телефандрайзинг. То есть это письма электронные или бумажные, и это обращение к донору по телефону. Ну, вот я тут да, представила, что качественные фандрайзинговые рассылки можно посмотреть, это фонд подари жизнь, предание, милосердие детские деревни Суэц, ВВФ, Гринпис, вот это вот то, что, те, то, что я перечислила, это организации, которые очень хорошие рассылки делают. Ну, вот качественные нефандрайзинговые рассылки издательства Маны, Иванов и Фербер. А, и а, вот есть некая статистика, да, что а, все-таки звонок лучше, чем e-mail. И вот да, что уровень пожертвования в ответ на звонки в 5-20 раз выше, чем на электронные письма, и среднее пожертвование при обзвоне в два раза выше по сравнению с электронными письмами. Почему эксперты говорят, потому что какой-то есть эмоциональный контакт с донором, что донор э, может задать какие-то вопросы, ему сразу же на эти вопросы отвечают, что донору тут же говорят спасибо. Но вот это статистика одного из фондов. Следующие два метода фандрайзинга – это методы для привлечения да, вот это, от корпораций, это пожертвования от сотрудников компаний. 11% НКО привлекали таким образом средства, если мы говорим о фондах – 20%. То есть это может быть либо разовое, либо регулярное пожертвование, да, когда вы приходите в бухгалтерию и… Пишите заявление на постоянное перечисление фиксированной суммы от вашей зарплаты. И очень часто бывает ситуация, когда компания удваивает полученную сумму от сотрудников. Ну да, плюсы понятны, это и стабильность, и легкость для человека. Да, он один раз принимает решение, ему не надо там каждый раз думать, он решение принял и все. Ну и минусы, что тут может давить руководство, говорить, что вот мы все поддерживаем, давай ты тоже поддерживай и так далее. Следующий метод – это ко-брендинг. 4% НКО и 11% фонды. Другие названия этого метода – это благотворительное отчисление с продаж, социально ориентированный маркетинг. Да, Это вот история, когда вы видите на товаре вы объявление, покупая этот товар, вы помогаете кому-то, или 10 рублей от стоимости этого товара пойдет в фонд такой-то. И это выгодно и для инко, и для бизнеса. Для инко, понятно, это и привлечение внимания к проблеме, и новые сторонники, там новые, может быть, волонтеры, деньги, ресурсы. А для бизнеса это повышение лояльности клиентов, это демонстрация социальной ответственности с одной стороны, и это рост продаж а с другой стороны. Вот это данные и российских, и зарубежных исследований. СМС-пожертвования, 6% НКО привлекали таким образом средства и 15% фондов. Да, ну, плюсы известные, это очень удобно для донора, минусы – высокая комиссия провайдеров. И есть сейчас какие-то альтернативные мобильные решения. Развитие информационных технологий да, позволяет все вот время не стоять на месте. Это и QR-кода, бесплатные мобильные приложения, бесконтактные платежи и прочее. Ну и, наконец, по-моему, это уже последний метод фандрайзинга, о котором я хотела рассказать. Это сбор пожертвований онлайн. Вообще онлайн фандрайзинг очень-очень сейчас, естественно, развивается и в России, и в мире. И вот здесь приведены те механизмы, о которых я не говорила ранее, потому что о чем-то, да, про онлайн я уже говорила, когда говорила, например, о рассылках, либо о… Журналистском фандрайзинге через интернет, да. Ну и здесь самая популярная тема это сбор средств через социальные сети НКО. 15% некоммерческих организаций таким образом собирают средства, и 36% фондов. И сбор средств через сайт НКО. Вообще, если говорить. О совершении пожертвований, о методах фандрайзинга, да, вот мы каким-то образом донора привлекли, но он в этот момент находится в состоянии желания. И нам надо его перевести в состояние действия, чтобы он, собственно, это пожертвование все-таки совершил. И вот на самом деле очень много пожертвований прерывается именно на этом этапе. Вот скажите, пожалуйста, вот у вас такое было, что вы хотите сделать пожертвование, например, в интернете, и какая-то очень сложная форма, и вот вы бросаете и уходите. Вот может кто-то сказать, что такое было? Ну вот, да, у меня тоже такое было. И на самом деле... Вот формула идеального пожертвования, ее, кстати, воспроизводит популярная да, до сих пор, как вот я сегодня показывала, милостыня: что человек попросил, вы приняли решение, быстро поняли, кому что нужно сделать, и быстро эти деньги отдали. И, конечно, НКО должна вот к этому стремиться. Да? Ну, и вот я сейчас немножечко расскажу про платежные механизмы. Я хочу сказать, что, конечно, здесь очень быстро все меняется, потому что все все время развивается, появляется что-то новое. И вот такой момент, что безналичный платеж лучше, чем наличный. В том смысле, что это вот известно уже, да, вот психологи говорят, что людям легче расстаться с деньгами, когда они их не видят. То есть им легче там, провести карты, чтобы у них списалось тысяча рублей или там в интернете со счета, чем отдать там ее наличными. И э, если мы говорим через какие механизмы для передачи пожертвований НКО да, получала деньги, это могут быть вот, про мобильные платежи, я уже говорила. Вообще, конечно, кстати, вот и платежные механизмы, и механизмы фандрайзинга, они вот, нередко, когда их сложно разделить, потому что, например, СМС-платеж, э, он может быть как методом фандрайзинга, так там, и каналом, да, и, например, ящик для сбора пожертвований, то же самое. Но, тем не менее, про мобильные платежи я говорила. Онлайн-платежи можно осуществлять на сайте. На сайте это с помощью банковской карты, либо с помощью Яндекс.Денег, WebMoney и другие есть веб-деньги. Также онлайн-платежи можно осуществлять через интернет-банкинг. Это известный, я думаю, всем Сбербанк онлайн, Альфа-клик, ВТБ онлайн и прочее. Если мы говорим про офлайн платежи они также могут быть наличные и безналичные. Наличные платежи — это наличный платеж кассы организации, наличный платеж банки по квитанции, ящики, копилки и терминалы. Безналичные платежи — это безналичный платеж на счет организации. Я вот Сейчас следующий слайд будет, но я хочу сказать, что это самый популярный платежный механизм. По-моему, там 46% НКО таким образом получают деньги. На, да, на свои как бы счета безналичный платеж банковской карты через банкомат и платеж через посттерминал. Ну, вот здесь можно посмотреть да, распределение ответа на вопрос Нко в целом и фонды. Ну вот видно, что вот все вот эти новые каналы каналы привлечения средств, онлайн-платеж с помощью банковской карты, безналичный платеж банковской карты через банкомат, интернет-банкинг, электронные деньги. Да, вот здесь фонды, конечно, гораздо активнее привлекают таким образом средства, чем НКО в целом. Ну и да, когда вот я говорила, что очень важно, чтобы донору было удобно сделать пожертвование, здесь я перечислила, что ему вообще важно. Да, во-первых, ему важно, чтобы это не занимало много времени. Это должно, было, это должно быть быстро. Это должно быть легко, то есть количество и сложность этих действий должна быть минимальной. Если там вам дают какую-то квитанцию, вам надо идти куда-то в банк с этой квитанцией, что-то там заполнять, какие-то сложные формы, или вам надо в в интернете какие-то сложные формы заполнять. Я, например, разговаривала с одним фондом, я у них спрашивала, проводят ли они опросы своих доноров, и как вообще они своих доноров изучают. И она говорит, вы знаете, мы даже не можем понять, кто там мужчина, а кто женщина, потому что у нас была форма, и там был, был, была эта графа, и мы поняли, что нам стали меньше жертвовать. И мы боимся просто лишний даже какой-то вопрос, лишнюю какую-то итерацию вставить, потому что мы боимся, что доноры ну, просто не дойдут, как бы закроют страницу и не пожертвуют. Доступность, безопасность операции, уровень доверия к тому или иному механизму, да, это должно быть безопасно, и фонд должен подчеркивать, что, например, перечисление там, через там, там, карту, да, это безопасно, там. и действительно сейчас многие люди уже стали относиться к этому по-другому, чем, например, пять лет назад даже. Комиссия, личные предпочтения, частота использования донором данного платежного механизма для других целей, да, то есть если он привык, но почему чем объясняется такая странная популярность платежа? Казалось бы, это настолько вот по всем вообще параметрам неудобный метод, да, и он настолько популярен. Потому что людям привык, люди привыкли, да, особенно вот в регионах, очень-очень он распространен. Следующий вопрос — это направление пожертвований. На Западе перечень тем, на которые люди готовы давать деньги, достаточно широк. В России на самом деле нет. То есть в России самая популярная тема — это помощь больным детям. И своеобразный стереотип в этом плане — это русоволосая, там, голубоглазая девочка до трех лет, которая больна, смертельно, но желательно излечима, чтобы ей можно было помочь. То есть если это не очень русоволосый мальчик, да, и желательно, да, еще чтобы с московской пропиской, если это не очень русоволосый мальчик, а это и сложнее, если мальчику исполнилось уже 18 лет, например, это вообще уже очень сложно. Ну, помощь больным детям. И вот это распределение ответа на вопрос руководителей НКО, отвечали, на какой взгляд, на какие темы сейчас проще всего привлечь пожертвования. Но мы задавали такой же вопрос э, россиянам, на какие темы вы уже делали пожертвования. И оказалось, что я просто не стала вставлять здесь две похожие очень э, диаграммы, потому что они практически одинаковы и по, э, по распространенности, и по местам, которые они занимают. Но также распространена помощь детям-сиротам, помощь инвалидам-людям с ограниченными возможностями, помощь пострадавшим от стихийных бедствий и там, чрезвычайных ситуаций там, не отобразилась. Смотрите, вот Собрать деньги на развитие социально значимых сфер, там, на культуру искусство, на физкультуру и спорт, на науку образование уже сложнее. И непопулярные темы можно объединить в три группы. Во-первых, это помощь э, людям, попавших в сложную жизненную ситуацию, но попавших в нее, по мнению респондентов, по своей вине. То есть это ВИЧ-инфицированные, 4% — это химически зависимые люди, алкоголики и наркоманы, это бывшие заключенные, мигранты. А второе, второе направление — это политическая деятельность и правозащитная деятельность. Ну и сложнее всего, естественно, собрать на помощь самой НКО. То есть на помощь, на административные расходы для НКО, на инфраструктурные какие-то проекты для НКО, конечно, люди готовы минимально жертвовать. Да, конечно. А, так еще раз помощь, помощь, помощь людям в сложной жизненной ситуации это малоимущие, например, там я не знаю, матери, там одиночки. Нет, смотрите, я когда сказала, что они попали вот вич инфицированных, это по мнению респондентов, да, просто нам говорят, что, ну вот как бы, но ну, они сами виноваты. Ну я думаю, что все знают это мнение. Это, это вот жизнь, которая... Ну малоимущие. Ну да, 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 да. Ну, да, и, конечно, потихонечку вот перечень популярных тем, на которые люди готовы жертвовать, он расширяется. То есть мировоззрение людей меняется, фонды ведут достаточно большую просветительскую работу. То есть сейчас вот уже люди готовы жертвовать на… Помощь старикам. Люди готовы жертвовать на помощь хосписам, там, неизлечимо больным людям. То есть потихонечку эта ситуация меняется. И да, Следующий вопрос, который я хотела бы вам рассказать. Кто занимается фандрайзингом в российских НКО? Опять же представлено распределение по НКО в целом и по фондам. И если говорить по НКО в целом, Специалист по фандрайзингу в штате есть в 3% организации, вне штата в 3% организации и в одном проценте организации есть фандрайзинговый отдел. Вообще, вот этот вопрос мы задавали еще в 2015 году, и я хочу сказать, что ситуация практически не изменилась. Я даже не стала вот сюда какую-то динамику вставлять, потому что все осталось на том же уровне. Руководитель организации 35%, процентов, все сотрудники понемногу, если мы говорим про НКО 17%, и да, никто не занимается фандрайзингом НКО в 34% организации, если мы говорим про фонды, таких значительно уже меньше. Новый тренд в профессионализации фандрайзинга, что фандрайзингом начинают заниматься волонтеры. Вот я была буквально несколько дней назад на вручении премии «Золотой код». Это вот фандрайзинговая премия, которую проводит Ассоциация фандрайзеров. И там в рамках этой премии была дискуссия о будущем в России. И вот прям вот все, кто вставали, все говорили про то, что вот прям этот тренд – это наше ближайшее будущее, что скоро очень много денег будут собирать именно таким образом. Вообще, да, идея волонтерского фандрайзинга напоминает сетевой маркетинг. Это стратегия фандрайзинга, когда деньги собирает не сама НКО, а собирают деньги ее сторонники. И тут эта стратегия лишена, например, такого минуса, что, да, почему люди не жертвуют в пользу НКО? Самая большая причина, да, потому что они не доверяют, что деньги пойдут по назначению. Мы, кстати, спрашивали этот вопрос, там, по-моему, 70% говорили, что мы как бы ну, не доверяем, поэтому мы не жертвуем. Да, здесь они жертвуют каким-то, через каких-то своих знакомых, которым они доверяют, и вот эта вот проблема, она снимается. Кто такой вообще фандрайзер? Профессионального высшего образования по фандрайзингу в России нет. Есть общий российский классификатор профессий, в которой профессии фандрайзера тоже нет? Откуда вообще они в НКО берутся? Во-первых, как правило, организации растят их сами, то есть они понимают, что им надо привлекать какие-то финансирования. Какой-то человек, который наиболее для этого подходит, начинает в этом направлении обучаться, посещает какие-то тренинги, семинары и потихонечку становится фандрайзером. Есть вариант, когда нанимают человека со стороны на связку, как правило, это фандрайзинг плюс пиар, но некоторые большие фонды могут нанять и на человека отдельно на фандрайзинг часто спрашивают, какие навыки нужны фандрайзеру. Да, здесь такая история, что фандрайзинг — это вообще такая очень комплексная вещь, и тут надо понимать, чем он у вас будет заниматься. Да, то есть если этот вот человек, который, например, пишет гранты, заявки на гранты, человек, который занимается онлайн-фандрайзингом, человек, который занимается организацией и проведением мероприятий, вообще это три совершенно разных человека с разным характером, с разными там навыками, профессиональным бэкграундом каким-то, да, и нужно понимать просто, ну, какого человека фонд ищет. Если мы говорим про внешние коммуникации, да, это, естественно, умение общаться с людьми и умение общаться, да, вот если мы говорим про корпоративные фонды с какими-то там VIP-персонами, и это стрессоустойчивость, потому что, конечно, фондрайзеры постоянно сталкиваются с отказами, это часть профессии, и человек, который планирует заниматься фандрайзингом, он должен понимать, что ему будут отказывать с разной там, степенью там, чистоты, жесткости и так далее. И иногда это может быть очень грубо, и он должен быть к этому готов и как-то да не очень на это обижаться сильно. И вообще очень часто говорят, что вот мне очень стыдно просить, мне стыдно просить, вот я все время хожу с протянутой рукой, это так неудобно, так неловко, но сейчас вот немножечко ситуация в этом плане меняется, потому что люди как-то приходят к тому, что все-таки фандрайзинг — это ну не мольба и там не просьба а, там о милостыне, да? фандрайзинг — это предложение сделать хорошее дело, по сути. То есть фонд... Приходит к человеку, он говорит, слушай, ну мы вот видим, да, что есть такая проблема, там, что есть там брошенные старики, есть больные дети. Мы уже накопили какую-то экспертизу в этом вопросе. Да? Мы знаем, вот как мы можем им эффективно помочь. Давай поможем вместе. Мы там своим опытом вложимся, а ты вложишься деньгами. И, и, в общем-то, как бы, да, получается, что фондрайзер, да, это не человек, который подаяние просит, а это человек, который помогает другим людям помогать. И вообще главная задача фандрайзера — сделать так, чтобы донор был счастлив от того, что он помогает. Ну, В общем-то, много есть мотивов, почему доноры помогают, но большинство доноров, конечно, испытывает моральное удовлетворение, когда они делают пожертвования. И вот я сказала, что донор должен быть счастлив, счастье достигается развитием отношений. Нельзя попросить у донора деньги один раз, он вам их даст, например, потом там через какое-то время опять прийти попросить, опять прийти попросить. То есть нужно что-то ему отдавать в ответ. Да? Но тут есть такой пример хороший. Например, у вас там есть какой-то друг там детстве, я не знаю, да, и вы у него периодически занимаете деньги. И, ну, отдаете вовремя, да, но если вы будете с ним общаться и только занимать у него деньги, и никаких других контактов не будет, ну, скорее всего, он вам там на третий, на четвертый раз откажет, потому что это какая-то такая, ну, уже, не знаю, ждевенческая позиция. А если вы там с ним еще общаетесь, куда-то ходите, на день рождения приглашаете друзей, вы там с днем рождения поздравляете, вот такая форма взаимодействия, она может длиться сколько угодно долго. Ну и с донорами также, то есть если мы говорим про, да и про частных, и про корпоративных доноров, да, нельзя, чтобы общение с донором базировалось только на просьбе о пожертвовании. Должно быть что-то еще. Нужно приглашать их на мероприятия, отправлять какую-то информацию, да, вот, что происходит там, например, с благополучателями. Они же не просто так выбрали там, например, ваш фонд, да, а потому что их там ну, что-то задело, да, и им вот именно вам захотелось помочь поздравлять их, еще что-то. Ну и в перерывах просить деньги. И вот в таком случае, если какая-то двухсторонняя коммуникация идет, можно да тоже очень долго просуществовать. И если говорить про профессионализацию фандрайзинга, конечно, профессия фандрайзера развивается. Спрос на высоко профессиональных фандрайзеров превышает предложение, хотя вот я недавно увидела такую странную цифру. Фонд Начлежка сказал, что он объявил вакансию, открыл вакансию фандрайзера, и было 174 резюме. Ну вот как бы да, ну вот. Тем не менее, если мы говорим о тех фандрайзерах, которые знают, что делать и имеют какой-то большой опыт работы фондов, конечно, их немного пока происходит рост интереса к профессии, да, есть все вот тоже вот на, я уже говорила на этой дискуссии будущее фандрайзинга, все говорят, что есть некая да вот профессионализация происходит, но тем не менее в широких кругах термин все еще ну, не очень известен, да, для людей там которые там, благотворительность, с благотворительностью не очень знакомы, я там когда говорю там что вот там я там, например, занимаюсь исследованием фандрайзинга, они говорят, чего, то есть как бы ну просто даже не знает такого слова, вот, то есть, практика идет впереди термина. Ну, а цифровка фандрайзинга, все очень многие говорят про цифровку, про дигитализацию фандрайзинга, ну и постепенно складывается сообщество российских фандрайзеров. Вот я уже говорила, что ежегодно проводится конференция Белой ночи фандрайзинга. В 2013 году была создана ассоциация фандрайзеров, членом которой я являюсь. И, в общем-то, постепенно все это развивается, и все очень ждут, когда появится высшее образование в области фандрайзинга. Пока его нет, но мы в Высшей школе экономики над этим потихонечку работаем. Наверное, я хотела бы на этом остановиться, и буду рада услышать.
0: Простите, пожалуйста, во-первых, мы должны говорить микрофон, да, по поднятой руке. Спасибо. И, пожалуйста, встаньте, представьтесь. Добрый день,
3: меня зовут… Ну, вечер уже, наверное, да. Меня зовут Дмитрий, я директор некоммерческой организации, и у меня вот вопрос вам прямо в лоб, как члену ассоциации фандрайзеров. А какая средняя маржа процент профессионального фандрайзера, если мы привлекаем его на аутсорсинг, на проект? То есть сколько в среднем нужно в бюджет закладывать смету? От ну, чего? от привлеченных средств, то есть как бы профессиональные фандрайзеры, насколько мне известно, работают под проекты, ну, по крайней мере, вот на... Западной практики, если смотреть, да, то есть аутсорсинговые организации или отдельные физики фандрайзеры, которые занимаются тем, что привлекают дополнительные средства по социальные проекты. То есть их зарплата складывается не из некого постоянного начисления, а из процента от привлеченной суммы финансирования. Да, вот, в среднем, да, какая вот эта сумма процента отчислений для такого фандрайзера?
1: Смотрите, по поводу того, можно ли вообще оплачивать труд фандрайзера через процент от привлеченных средств. Я говорила, что в России есть этический кодекс фандрайзера, который, в общем-то, запрещает это делать. И за рубежом там есть разные практики, но этот этический кодекс фандрайзера российский, он был основан на кодексе по-моему 27 европейских, Америка, еще там много стран туда вошли, которые тоже запрещают это делать. Я сейчас объясню, почему. Есть есть несколько причин. Во-первых, смотрите, вот то, что мы говорили, то, что там нельзя давить, нельзя манипулировать, нельзя вызывать чувство вины. Если фандрайзер понимает, что вот чем больше он денег привлечет, тем вот прям напрямую да, будет выше его процент, скорее всего ему будет сложно вот в этих этических рамках удержаться. Это первая причина. Вторая причина — это то, что фандрайзер, в принципе, он не то чтобы такой прям совсем одинокий воин да, вот на вот этом поле, в битве привлечения за средствами. Там еще очень много людей работают Почему процент фандрайзеру можно платить, а, например, человеку, который сайт создал, нет, или человеку, который, я не знаю, какой-то буклет сделал, да и, может быть, у вас фандрайзер так себе, а вот этот буклет такой, что он прям его вынимает, и сразу же хочется там деньги дать. Ну и плюс еще один момент. Если мы говорим, вот как считать, например, вы привлекли коммерческого донора один раз, а потом он через три месяца опять хочет вам пожертвовать. Вы опять должны платить фандрайзеру? Ну, то есть, как бы вопрос, да, вот как это считать? То есть, я считаю, что э, есть, э, я знаю, что во многих фондах есть системы, э, когда, ну, э, когда выплачиваются какие-то премии, да, по результатам работы, но за прямой процент, э, от привлеченных средств. Ну, то есть я знаю, конечно, фонды, которые так работают, но это не одобряется очень сильно. Понятно, одобряется, вот фонды, работают, Вы знаете, не могу ответить на этот вопрос, нет. Почему, почему нельзя, почему нельзя деньги платить ему. Ну, в смысле, почему нельзя взять вот этот процент и ему отдать? Он же, он же работал. Ну, смотрите, но ну, потому мы все же работали. Делает буклет, мы просто даем ему деньги. Вот, спасибо, ты сделал буклет, мы тебе заплатили. А, ну, а фандрайзер, он же тоже работает, он, получ... он деньги достает. и мы Ну, нет, ему у фандрайзера процент. должна быть зарплата, и у него может быть какая-то система премирования. Да? Если фандрайзер или фандрайзинговый отдел там превысили какой-то сбор, можно премировать, но платить прямой процент от сбора, это не... ну, слушайте, смотрите, представьте, да, НКО должна а, говорить донору, она не может его обманывать. да, ну, Она должна говорить, как используется пожертвование донора. Ну, представьте, что если там сказать донору, вы знаете, вот вы там 10 рублей пожертвовали, рубль пойдет на зарплату фандрайзера. Но ну, это мало кому понравится из доноров. В общем-то, люди ну, не готовы вообще на административные расходы давать. Вот я сказала, 1% России, ну, это, это мнение руководителя НКО, но по, по России, по россиянам такой же процент не готовы. А на оплату труда фандрайзера, ну, тем более…
4: Uh, ну, заправляющего на батюра вопрос такой. Ну вот вы упомянули, что на правозащитные НКО, ну не будем говорить политические, но на правозащитные, uh, на них очень неохотно в России что-то жертвуют. Естественно, так и есть, потому что в регионах с правозащитных НКО вообще нет часто, ну, чисто правозащитных. А, например, даже такие известные НКО, как «За права Человека, Панамарио, Московский Хильдский НКО, по сути, по их финансовым отчетам получают от пожертвований какую-то совершенно незначительную долю средств, То есть, такой небольшую. финансовый отчет даже не публикуется. Вот. И вопрос: а почему? Почему в России? Вот Вы выясняли вопрос, почему в России люди не хотят давать ну, именно на правозащитную деятельность? На, на политическую понятно, почему на партию не дают. А почему не дают, например, на ту же московскую, хелестинскую группу, на правозащитную работу? 40 лет на, существует в правозащитном поле, или за права человека там, 20 лет существует. Почему им не хотят давать?
1: Ну На мой взгляд, причиной тому неразвитая культура благотворительности в целом, в общем-то. Потому что, если мы говорим про ситуацию за рубежом, там в принципе уже в культуре людей часть своего дохода перечисляет на благотворительность в принципе, да, мы там, не, там очень широкий спектр а у нас и жертвуют в пользу организации не так много да, людей, а уж в пользу организации правозащитных, ну и тем более просто даже люди об этом и не задумываются, что то есть пока не столкнутся с какой-то проблемой, вот, мне кажется, что так. Просто нужно а, образовывать людей и заниматься просветительской а вот деятельностью в этом направлении. А вы, а что? вы опасны
4: правозащитные организации
1: именно по, по а, Смотрите, что в... Вы, вы, вот в, если мы говорим про количественные исследования, там было какое-то число правозащитных организаций, но небольшое. И вот конкретно, да, вот я проводила глубинные интервью с правозащитными организациями, вот, по-моему, я не разговаривала. Здравствуйте, меня... Меня зовут Настя Перкина, я работаю в фонде Ройзмана. У меня к вам такой вопрос. Вы упомянули мусульман как одну из самых активных категорий жертвователей. Мне просто интересно, то есть есть известные фонды, которые, на которые жертвуют там православные люди, да, там религиозные фонды, там прав, прав мир вот это, ну, подобные милосердия, например. Или я знаю, там есть иудейские, там гилели и далее по списку. А есть ли какие-то исламские подобные организации и то есть, как устроены вот эти пожертвования между, как бы между религиями то есть вы упомянули ну, мусульмане то есть получается они жертвуют одинаково эффективно а на представителей своей конфессии в том числе или на там, также на представителей других Я поняла вопрос Знаете, вот когда я говорила про мусульман, я говорила про практику пожертвований в целом, а не в пользу фондов. Да, и в пользу фондов а, там, ну, я говорю, что пока маленькая очень доля жертвует. Но вообще, кстати говоря, мусульмане, они, в принципе, вот мы смотрели вовлеченность а, россиян в различные практики гражданского общества, не только в денежные пожертвования, в волонтерскую работу, в какие-то там по месту жительства <coughs> практики. И вообще они гораздо активнее во все вовлекаются, они чаще готовы там объединяться да, с, там, с другими людьми, там, чтобы что-то сделать в хорошем смысле этого слова они больше доверяют друг другу, они больше там солидарность и какую-то сопричастность чувствуют. По поводу вот таких различий, наверное, не отвечу вам на вопрос. Конечно.
3: Вопрос дурацкий абсолютно. А существует ли какая-то статистическая взаимосвязь между организациями некоммерческими, получившими фандрайзинговую поддержку, ну, допустим, от предприятий или от физических лиц, и местом территориального расположения данной организации. Гипотетическое предположение, что, скорее всего, более успешны в те некоммерческие организации, которые физически располагаются ближе к крупным инфраструктурным центрам с большим скоплением крупных предприятий.
1: Смотрите, Мы пробовали изучать факторы результативности фандрайзинга, и географическое местоположение было одним из факторов. Но вот в России не было такой взаимосвязи. Но если говорить за рубежом, там в исследованиях упоминалось, что несколько, не сильно, но несколько более результативные организации, которые расположены в крупных городах, но это объяснялось тем, что просто в крупных городах население богаче, чем в селах. В России мы смотрели ну, просто в целом по массиву вот массив 850 НКО, и географический охват или местоположение оно не являлось статистически значимым фактором результативности. В отличие, например, от направления деятельности, которое, конечно, очень-очень там и от размера организации, от срока функционирования организации, и от профессионализации фандрайзинга. То есть, очень важное значение имеет, есть профессиональный фандрайзер или нет. И еще, ну, ладно, давайте лучше вопросы потом.
5: Здравствуйте. Можно я не буду вставать, чтобы спиной к своим коллегам? Ирина, можно слайд, где у вас исследования по фандрайзерам? Сколько в штате, сколько. вот? Вот у меня вопрос вот с чем связан. Глядя на этот слайд и глядя на исследование упомянутого вами фонда «Нужна помощь» под названием «Пять лет фандрайзинга в России», которое прошло в 2017 году, у них информация, что 36% организаций имеют в штате фандрайзера. 36%. 9%… Да, на вашем исследовании 3% 3%, таких организаций. У них 36%. А 9% по их исследованию прибегают к помощи внештатных специалистов. У нас с вами 3%. Естественно, интуитивно я больше верю вашему исследованию. Да простит меня фонд «Нужна помощь». Но у меня вопрос. Как нам, НКОшникам и специалистам из других сфер, понимать, какому исследованию верить?
1: Да, я сейчас объясню, в чем дело. Я хорошо знакома с этим исследованием фонда «Нужна помощь». Фонд проводил исследования именно фандрайзинговых благотворительных фондов, то есть не просто фондов, здесь все фонды в целом вот красным выделены. Нужна помощь, проводили исследования фандрайзинговых благотворительных фондов, это была онлайн-панель, и там было опрошено 100, по-моему, 40, то ли 4, 146 организаций. Соответственно, возможно, это связано вот эти большие цифры с тем, что это фандрайзинговые фонды, которые, в общем-то, конечно и направлены на то, чтобы привлекать деньги для помощи другим людям, и поэтому у них вот эти доли выше. Просто нужно всегда понимать да, методологию исследования, понимать, кого мы опрашиваем, и тогда все немножечко становится ясней. Я ответила на вопрос? Что людям, не Слушайте, здесь… Нет, у них она раскрыта. Кстати. Ну, я не знаю, я видела полную версию исследования. У м- них м- она раскрыта, и это вообще вопрос не только к нужна помощь, это вопрос вообще к социологическим центрам, что обязательно нужно раскрывать методологии. Например, было исследование Кафа, э, очень известное, которое проводили исследования среди, сначала они говорили, россиян в целом, и сказали, что более 50% процентов жертвуют в пользу фондов. И поднялся, да, очень большая была дискуссия по этому поводу. Потом выяснилось, что они опрашивали, во-первых, жителей крупных городов, во-вторых, это были люди, по-моему, 18-72 года, но все равно этой цифре не верят, потому что это, в общем-то, очень большая цифра. Нужно всегда искать методологию, если она непонятна, не стесняться ее запрашивать, потому что любое исследование без методологии, оно не имеет, в общем-то, ну, никакой ценности. Ну, ценности я да, их пыталась не сказать это слово, но да. Нет, ну по методологии, я, например, буквально вчера, когда вот немножечко готовилась к презентации, обратила внимание фонд... Добромейл.ру и ФОМ делали исследование про помощь взрослым. И вот оно там с таким кричащим заголовком «0% россиян готовы помогать взрослым людям». Я думаю, дай-ка я посмотрю. Я открываю вот эту диаграмму, и там, значит, 45% готовы помогать всем возрастам и 0% готовы помогать взрослым людям. Из этого делается вывод, что 0% россиян готовы помогать взрослым людям. Но я просто хотела, вот, может быть, какой-то пример привести, я думаю. ну вот, В общем, нужно все время внимательно смотреть на, с- на формулировку вопроса, смотреть на то, кого опрашивали, каким образом опрашивали, с помощью какого метода, и после этого только делать какие-то выводы. А
5: может, вы нам как скажете, смотрите только на наши исследования
1: и больше не ну, ну, или, например, Нет, ну смотрите. Да. Нет, нет, да. нет, 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 нет. Слушайте, вы знаете, на самом деле сейчас так мало проводится исследований, пока в некоммерческом секторе, что смотреть надо на всех. Надо просто все время какой-то фильтр включать и да вот эту всю информацию через фильтр пропускать. Такие дела, я думаю, что у них все нормально. Надо просто понимать, что это исследование фандрайзинговых фондов. Это вообще немножечко там да своя история. Да,
6: можно. Извините, пожалуйста, заранее перед аудиторией. Я опоздала на одну минуту, потому я не слышала. Ваше исследование — это только Питер и Москва все-таки? Или, или
1: Нет, значит, это исследование. Сейчас я прям вернусь на этот слайд. Выборка строится следующим образом. Там 30 регионов России — Это исследование считается репрезентативным по регионам, потому что эти регионы определенным образом выбираются. И дальше в этих регионах опрашиваются организации в соответствии с квотами. Квоты по организационно-правовой форме, чтобы они соответствовали тем пропорциям, которые есть в Минюсте в базе данных. И квоты по годам регистрации НКО.
6: Но это вот если административные центры, имеется в виду города, а не, например, филиалы московских крупных фондов, да? Ну, смотрите, правильно, тут написано, понятно?
1: что Москва и Санкт-Петербург, естественно, было были сто процентов. Здесь имеется в виду, что если мы опрашиваем Свердловскую область, то не больше двух третей фондов было опрошено в Екатеринбурге, Остальные, остальная треть была опрошена в области. Да, чтобы не попали только крупные фонды в выборку, чтобы представленность была и крупных фондов, и мелких, и разных. Uh-huh.
6: А скажите, пожалуйста, Ирина, как вы представляете, если было, было, было бы исследование, не касаясь Москвы и Санкт-Петербурга, а просто регионов, даже крупных, мелких городов, Разница огромная была, потому что мы это ощущаем в регионах, несмотря на известность организации или нет. И у нас другие ну, действуют какие-то механизмы привлечения средств. И нам нам трудно, потому что мне не очень, например, понятно, когда крупный фонд московский собирает у нас в магазинах деньги, ну, к примеру, да, и понятно, что его все знают и не дают продвинуться другим, но обычным. Да, это очень трудно, и хотя москвичи говорят, что вы не умеете просто зарабатывать, и нас обучают постоянно. А это и есть это большая проблема. И э, еще про этический кодекс хотела спросить. Чувство жалости это у вас не входило здесь в этический кодекс, но в основном жертвуют, если показывают ролики жалостливые.
1: Ну смотрите, смотря насколько жалостливый, считается, что если он очень жалостливый, то вам один раз помогут, да, но потом уже нет, наоборот, избегнуть. помогают
6: постоянно кому. Ну, судя по выборке вашей, помогают детям сиротам, потом идут дети больные и дети инвалиды.
1: Нет, Ой, но да? вы сейчас говорите про тему или про тональность сообщения. Про
6: тональность, наверное.
1: Ну вот про тональность. Но если
6: связывать это все, я же смотрю в общем, в целом, что но это все равно как-то. Это же все равно только на, ну, не только ж на чувстве жалости, а на чем еще тогда? Если вот жалость, например, не входит в этический кодекс, если все время вызывать у людей жалость, это не Корректно, я думаю. Как
1: думаете? Ну, я говорю, что как бы, ну, то есть считается, да, вот этот известный дилемма, позитив или негатив, да, что на позитив, если вам надо собрать один раз деньги, да, лучше негатив, какой-то все, все плохо, помогите срочно, иначе там все умрем. Если вам надо собирать деньги регулярно, на негативе вы долго не протянете. Нужно какие-то, да, даже самые там плохой истории, какие-то позитивные моменты искать. Спасибо. А про брендинг э, в НКО и про то, что вы говорите, крупные фонды, конечно, э, это тоже вопрос дискуссии, потому что, э, конечно, когда крупные благотворительные организации, они своим брендом перетягивают от мелких и где-то, возможно, действительно не дают им развиваться.
4: Еще такой вопрос. А вот э, были случаи, когда вам респонденты, ну из НКО, из э, фондов, э, отказывались отвечать на вопросы, отказывались проводить исследования? И если такие случаи были, то как они мотивировали свой отказ?
1: А, Работать с вами. Мы говорим про количественные исследования? Нет, не, нет ну когда вы вот,
4: проводили исследования, то понятно, что часть организаций, к которым вы обратились с анкетами, они, возможно, вам отказались отвечать на вопросы и сами общаться. Э, полностью отказались или частично? И вопрос, если такие отказники были, то как они мотивировали свое нежелание разговаривать с учеными?
1: Смотрите, но ну если мы говорим про э, качественные исследования, про глубинные интервью, как правило, главная причина отк- отказа – это недостаток времени. Говорят, что вот у нас времени нет, мы и так заняты вообще очень сильно, и мы не можем. То есть крупные фонды говорят, что вот к ним э, там два-три раза в неделю обращаются и с просьбой там, да, какое-то там интервью с ними провести, там и журналистское, исследовательское, неважно, и что они, в общем-то, уже немножечко от этого устали. Если мы говорим про количественные исследования, вот, про которые я рассказывала, то здесь это на самом деле очень большая анкета. Вот эти вопросы по фандрайзингу, это там, я не знаю, может быть, там даже не 10%, а меньше. Там анкета, над которой надо думать, она заранее отправляется человеку. ну Тоже отказываются, говорят, что не хотим, не можем, сил нет, времени нет, другим заняты. Вы знаете, вот смотрите, количественное исследование делали не мы сами, вручную, естественно, да, это делал наш подрядчик, и вот я вам сейчас вот так прям точную цифру не скажу, я знаю, что они есть. А вы По-моему, нет. По-моему, нет, это на волонтерских началах, это волонтерский труд наших респондентов.
0: давайте обсудим, может быть, это чуть позже. Если у кого-то, может быть, еще есть вопросы, давайте зададим. Если нет, или кто-то еще подумает, я задам вопрос. Про, вы сказали про образование, как работник образовательного центра. Я должен узнать, мне очень интересно, про то, как вы собираетесь ну, в общем, обучать фандрайзингу. Ведь, в общем, это довольно тонкая работа, в том числе часто связанная с какой-то ну, психологической работой есть ли какие-то вообще методы возможные, потому что мне тяжело это представить. Может быть, вы можете...
1: Вы знаете, Что-то я, сказать? может быть, несколько оптимистично сказала про обучение, и, может быть, вы поняли, что вот мы уже готовимся к какому-то запуску. Нет, это не так, мы просто об этом очень много думаем, там разговариваем с людьми. И, в принципе, вот я просто, да, так как разговариваю много с фондами, я понимаю, что эта проблема назрелая, образование нужно. И не только образование в фондрайзинге, а просто, просто образование НКО, может быть, какая-то магистрская программа по менеджменту некоммерческих организаций, где фондрайзинг будет лишь там одной из тем, да. Ну,
0: может быть, хотя бы там пара каких-то мыслей на эту тему, может быть, у вас хотя бы. Ну, и понятно, что я не прошу готовый какой-то учебный план, а просто какие-то чему бы вы.
1: Нет, ну я вот просто от себя, но если говорить о фандрайзинге, мы опять же говорим: да, чем этот фандрайзер будет заниматься. То есть, если это какие-то внешние коммуникации, это одно, если это там онлайн фандрайзинг, это другое, там, я не знаю, мероприятие это третье. Спасибо. Ну
0: давайте тогда, наверное, последний, наверное, это будет вопрос.
1: А вот такой вопрос: почему вот в вашем исследовании получается, что пожилым людям подают реже, ну хуже, чем животного? Почему? Ну я же не знаю, я не могу вам сказать. Я помню, да, я просто не помню, насколько сейчас. Да, и какая-то несправедливость на самом деле. Помощь пожилым людям 17%, 24%. Вы да. знаете, к сожалению, у меня нет на это ответа. Возможно, потому что фонды, которые занимаются пожилыми людьми, вот, ну, вот сейчас нужна по, знаете, старость в радость, конечно, очень сильно популяризуют эту тему, но, может быть, нужно еще больше на эту тему говорить.
0: Друзья, давайте поблагодарим Ирина Корнеева. Я так понимаю, что многие сегодня сфотографировали слайды. Может быть, с позволения Ирины мы могли бы по тем, кто зарегистрировался, презентацию разослать. Если кто-то не регистрировался, вы просто оставьте свою почту, и мы вам тоже обязательно пришлем. Спасибо, Ирина. —
1: Спасибо большое.